0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest heti adásában, ahol vendégünk Tamu Emese, aki épp a Liverpool Egyetemen csinálja a PhD-jét, és a szakterülete a Machine Learning, Deep Learning, és azon belül is a biztonság és a megmagyarázhatóság kérdése. A cims üdvözöllek itt a Machine Learning Budapestnél. Mesélj egy kicsit magadról, hogy honnan jöttél, és hogy jutottál oda, ahol most tartasz. Köszönöm
1: szépen a felvezetést és a meghívást, Tamu Emese vagyok és ahogy mondtad, jelenleg a Liverpooli egyetemen csinálok egy PHD-t, nagyjából a készülés vizetén vagyok, és még két éven van hátra, és emellett dolgozom egyébként részmunkaidőben egy angol orvosi AI-os startupnak, és itthon is próbálok ezért venni a, a történésekben, tehát még a statívá most lesz egy közös kis projektem, aminek nagyon örülök, és ezelőtt matematikusként végeztem a Cambridgei egyetemen. Ott éltem és tanultam három évig, utána hazajöttem egy évre, itthon egy műszaki cégnél dolgoztam, ahol kis műholdokat fejlesztettünk, ez is izgalmas volt, ott mind szoktárfejlesztő voltam lényegében, és ezt követően kezdtem el a PHD-t, aminek a keretében sok időt itthon is töltök, ez részben személyes okok miatt történt, így most a Covid miatt nincs olyan sok értelme kívánni, mert autizáló a minden.
0: És azért te jól körbe a világot, ugye Dunakeséről indultál, aztán Cambridge, aztán Liverpool és Amsterdam, és most épp otthon vagy. Um, egyrészt szerintem, ha jól, ha jól jött le így az online profilod alapján, akkor ez javarészt ugye matematikai iránti szeretetet tette lehetővé, hogy ez így honnan jött, és így hogy sikerült el így beutazni mindent.
1: Hát ahogy mondtad, nőttem fel, ott, ott éltem Gini végig, oda jártam Suliba és is, a Dunakesén adott gini és nekem a matek az nagyon, nagyon hamar jött, már nagyon kiskoromban, tehát még első-második osztályban megszerettem, és versenyeken kezdtem indulni. Ez részben családi hagyaték, nekem mindkét szülőm nagyon reálos vonalon mozog, és két bátyám van, ők is ilyen irányban lettek köreljárt, de gondolom tényleg érzékünk is van hozzá, valószínűleg nem csak a neveltetésen múlik. És hát engem ezek a versenyek nagyon megfogtak, meg a szakkörök. Aztán ez lett egy-egy eredményem, ami ide több szakkörre mentem, egyre több embert ismertem, meg egyre jobb eredményeim lettek, és ez így magát gerjesztette. És, és nagyon megtetszett ez a, ez a társasági része is ennek, tehát nagyon sok barátom lett ebből a közegből, és, és így tényleg csak egyre jobb, jobb is jobb lett alapvetően. A matekot egyébként azért szeretem, mert, mert nagyon szórakoztatónak tartottam, mindig én ezt a fejtörős ö, részét ilyen, ilyen játéknak éltem meg, hogy hogyan, hogyan tudunk illen, logikusan átgondolva eljutni a B-ig, és hogy ennek milyen nagy öröme van, amikor rájönk egy ilyen kis feladványra a fejtörőre, és engem ezt ez fogott meg nagyon túl azon, hogy szerintem elképesztő, hogy mennyi különböző alkalmazott területen tudjuk használni, fizikában, kémiában, és az AI is ugye egy ilyen vonal, és szerintem egyre több, több adat, ahogy így rendelkezésünkre áll, több alkalmazási területen hasznos is a matek, nem csak az elméleti szép matek van, hanem az alkalmazott része is, és azért nekem ez így nagyon nagyon elmányú ez végóta.
0: Ugye, mivel olyan jártál a világban, ezért gondolom tök sok tapasztalatod van arról, hogy, hogy melyik helyen hogyan állnak hozzá így az innováció meg az AI téma köréhez. Mit gondolsz, hogy mi az, amit, amit haza kéne hozni belőle, és hogy Magyarországon jobban tudnánk csinálni, mit mondjuk máshol már jobban csinálnak?
1: Picit nehéz összehasonlítani azért Magyarországot más országokkal, nem csak a mérete miatt is, mert ebből adódóan egészen más keret, van a kutatásnak például, tehát más ez a pénz, ami egyszerűen rendelkezésre áll egy kutatásra, és nem, nem véletlen, hogy itthon inkább elméleti uh, alapkutatásokat csinálnak, mert sokszor ezekhez nem kell ugye veszközi gény annyira. Um, de például ez is lehet egyébként egy ilyen kiugrási pont szerintem, mert az AI is Persze kellene erős számítógépek, de ezt ugye sokszor már azért outsource van is lehet, és azon kívül azért leginkább okos emberekre van szükség, akik jó matek, matekból, és, és ez itt van szerintem abszolút jelen van. Ami talán más, például Amsterdammal jártam most fél évek ott is egyszer, három hónapot jártam ott, fél dolgoztam ennek a felképnek, ott nagyon érezhető ez a startup kultúra, tehát rengeteg startup van mindenki vállalkozni, akar, fiatalok csinálják, okosak, nemzetközi, itt van a nemzetköziség is hiányzik, illetve ez a, ez a mennyünk csináljuk, legyen valami új, szerintem ebben még van hova fejlődni, de én azt látom, hogy azért az én generációm egyre több ilyen aktív és tenni akaró értelmes fiatal van, úgyhogy ez nagyon jó irány. Angliában, hát ott, ott, ott sokkal nagyobb kutatóhálózat van szerintem, mint, mint itthon. Rengetegen foglalkoznak ezzel, rengeteg egyetem van, olyan nemzetközi ö, társaságot tudnak bevonzani, ami, ami megint csak hozzáad. És ö, még ami különbségtelen, hogy nagyon, nagyon interdiszciplináris, tehát nagyon sok különböző tudományterületet ö, próbálnak összeolvasztani, és, és így ö, haladni előre a kutatással. Tehát szerintem itthon még jobban és a obácsa a különböző kutatóintézeteket, a KBV egyetemek közötti együttműködést, meg inkább a is tulajdonképpen.
0: És az egyik ilyen terület, amiben te is foglalkozol, ez a medikáéje ügye, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen modellek vannak mostanában, és mire lehet, és mire nem lehet ezeket használni. Nekem például van egy ilyen elképzelésem, hogy egy olyan jövő, amikor van egy, egy ilyen sima egyszerű szolgáltatás, amit kb. minden orvosnál elérhető, hogy neked az eddigi a hisztorid alapján megmondja, hogy mit tudom én, melyik betegségekre vagy érzékenyebb, és akkor ezeket megelőzésképpen uh, tudjuk, uh, hát meg tudjuk előzni még mielőtt kezelni kell, hogy ilyen például mennyire reális, illetve tényleg általánosságában mi az, amire már használják, és mi az, amire még nem, de lehetne.
1: Uh-huh. Hát szerintem reálisnak abszolút reális a jövőben, de még nem most, de, de én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ilyen irányba haladunk, és hogy egyre jobb, eszközeink vannak, hogy mérjük ezeket a dolgokat, egyre több adatunk áll majd rendelkezésre, és ezáltal ide pontosabban tényleg szerintem ezt meg lehet jósolni. Tehát például ugye ide gyakoribbak ezek a fitbit jellegű órák, ami, amit veszik a, a különböző... Hát, életjeleinket, Vital Us science <gül> és szerintem nekem is több ismerősömnek van ilyen, ugye futáshoz használják, van, aki alvás figyelésére, van gyűrű is hasonló, illetve amin szert, már most dolgozom magyarába, ott azon dolgozunk, hogy ha egyszer fi videót csinálsz magadról, akkor akár a kamerán keresztül, anélkül, hogy te hozzáérnél egy eszközhöz, mint hogy így érintkeznie el a bőröddel, úgyis egész sok mindent le tudunk olvasni már az alkalmazóról. Tehát például a pultusodat, az, hogy milyen gyakran vesz levegőt, hogyha infravörös sugárzást is tudunk mérni, akkor hőmérsékletet esetleg mint, mint komolyan retinát is lehet vizsgálni. Tehát nagyon-nagyon potenciál van ebben a technológiában. És itt mind az adatról szól, hogy milyen adat rendelkezésre, de szerintem ebből csak egyre több és több lesz. És szerintem ez egy abszolút jó irány és remélem, hogy, hogy meg eljutunk oda. A, ami, ami jelenleg nehézség, hogy nagyon fontos, hogy a mi alkalmazás területre ki tudjunk vinni, vinni egy ilyen terméket, ott ezt biztonságosan tudjuk használni, mert ugye itt emberek életéről kell adott esetben dönteni, és jelenleg több korlátozás is van erre, akár jobb szinten, hogy a gdpr ki mondja, hogy neked, mint felhasználónak jogod van egy magyarázathoz. És tehát bármi olyan döntés, ami a te életedet folyásolja, tehát minden döntés, a, a, arra neked van egy olyan jogod, hogy megkéred, meg hogy legyen megmagyarázva, hogy miért született ez a döntés rólad. És persze ennek pénzügyi szektorban is, mondjuk, hogyha ez a tipikus hitel, hitel, kereszthitelkör, hogy pénzt akarsz felvenni, mi alapján döntik el, hogy ezt megkapod vagy nem. Hivatalosan neked egy, egy jogod van erre, hogy ezt megkérdezd, hogy miért is nem kaptad meg. És ugyanez van egy bármilyen téged érintő orvosi döntés kapcsán. És emiatt a, az igény miatt nagyon nehéz uh, piacra vinni valamit terméket, ami megfelelően pontos, mert ugye minél komplexebb egy modell, tipikusan annál nehezebben érthető és amilyen nagyon sok komplikáció van. Tehát gyakorlatilag most euh, még a legtöbb algoritmus, amit használnak az ilyen orvosi eszközökben, azok, azok alap, sokkal alapvetőbb tanuló algoritmusokat használnak. Tehát egy döntési fákra meg hasonlókat, Mert egyszerűen nem, különben nem, nem látják át az algoritmusokat eléggé, és a, sokszor a pontosságban a hozadék az nem annyira éri meg a hozzáadott komplexitásokat képest. Úgyhogy um, ez egy tipikus probléma most, de szerintem, ahogy halad előre a technológia, meg a, a fejlesztés, az AI, én bízom benne, hogy ezt át tudjuk hidalni, és olyan transzparenes algoritmusokat tudunk létrehozni, amik, amik pontosabbak és elég pontosak.
0: Igen, úgy nekem egy ilyen nagyon érdekes téma az, az volt, hogy amikor arról beszéltek, volt egy ilyen kutatás arról, hogy deepfake ismerünk fel, és... Arra jöttek rá a hogy a deepfake felismerő algoritmus az lényegében a dobogásatból származó apró színelváltozásokat veszi észre az arcodon. És hogy, hogy annyira durva, hogy ezt, ezt tényleg nem látjuk emberi szemmel, és, és hogy ilyen nem gondoltam volna sose, hogy ennyire részletes dolgokat ki lehet venni egy arcképből, de ti is ezen dolgoztok végül is, hogy tényleg egy ilyen...
1: Igen, tehát mi is a pulzus pontosan így olvassuk le, tehát a homlokodon egy területet, ha kijelölünk, vagy megkeresünk, ugye automatikusan a videón, akkor ott a vörös, vörös szín változásában tudjuk kitalálni, hogy, hogy mi a pulzus, és hogy ez pont hogy a technológia. Nem tudtam, hogy a diffékeket is így lehet lelepvesszni, de ez is gondolom.
0: <gül> és mondtam ugye a biztonságot. Egyrészt az érdekelne, hogy tudsz-e arról, hogy van-e bármilyen ilyen jogi, alapozás vagy egy valamilyen jogi változás, ami lehetővé tenni, hogy ilyen algoritmusokat használjuk, mert tényleg én is sokat olvasok rajta, hogy nagyon sokszor jogi alapja nincs, hogy nem használjuk ezeket az algoritmusokat, tehát hogy egy rákfelismerő felismerő rendszered, ami 99,9% pontos, hogyha nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért úgy működik, és neked jogod van a magyarázathoz, akkor nem fogjuk tudni alkalmazni. Tehát ezt szerinted hogy lehetne jogilag áthidalni, és nem tudom tudsz-e róla, hogy valamilyen változtatások vannak-e?
1: Én, én azt tudom, hogy a GDPR szerinti állást, ami szerint ugye jogod van ehhez a magyarázathoz, általában kétféleképpen próbáljuk megoldani ezt a problémát. Az egyik az, hogy alapvetően transzparens algoritmusokat használunk, vagy olyanokat fejlesztünk, amik nem csak pontosabbak, hanem eközben transzparensek is. A másik pedig, hogy komplex algoritmusokat utólag próbálunk megmagyarázni. És ez az utólagos magyarázat, ez ugye nem teljesen pontos soha, tehát ez mindig egy és a komplex algoritmusnak, úgyhogy ezt nagyon nehéz szerintem definiálni, hogy, hogy mi, is, mi is elég jó, tehát mi is elég közeli a, rend, közel a rendes algoritmushoz, vagy mikor, jogilag mikor fogadjuk el, hogy ez tényleg egy valid magyarázata a komplex algoritmusnak. Ez nem egy egyszerű téma, de szerintem ebben elég sok játék van azért, hogy, hogy mikor fogadható el egy magyarázat, illetve hogy, hogy, hogy hogyan is teszteljük ezt, mert a magyarázatoknak a másik nagy problémája, túl azon, hogy csak működközelítések, és nehéz eldönteni, hogy, hogy mennyire pontosak, hát, hogy, hogy teljesen szubjektívek. Tehát hogy nem, rengeteg is van ebből, hogy azt gondoljuk, mondjuk ránézésre, hogyha egy-két input van, hogy ez a, ez a magyarázat, ami kijelöli, hogy melyik pixelek voltak a legfontosabbak a döntésben, azt mondjuk, hogy un van értelme, mert itt a kutyának a futét meg az orrát mutatta de ugyanakkor ez teljesen egy, egy szubjektív emberi vélemény, és egyáltalán nem azt tükrözi sok esetben, hogy tényleg az algoritmus mire is figyel. Szóval nagyon félrevezető lehet egy magyarázat, és a, a PHD-témemben is erre fókuszálok, hogy hogyan is tudjuk ezeket a különböző féle magyarázatokat egy objektív módon összemérni, és tesztelni különböző uh, hát, ilyen interpretability technikákat, hogy melyikek is jók, és melyikek mire jók és szerintem hát jogilag valószínűleg definiálni kell majd egyszer, hogy, hogy melyik magyar, hát mennyire kell közelínek lenni egy magyarázatnak a, az algoritmushoz. De a másik még szebb dolog az lenne, hogyha alapvetően tudnánk olyan algoritmusokat fejleszteni, amik nem csak komplexek, hanem átláthatóak. Komplexek ugyan és pontosak, de ugyanakkor átláthatóak. És, és ez egy izgalmas terület, én ezzel annyira még nem foglalkoztam, de, de van több-több kutatásról több helyettem milyen irányba.
0: És ez neked mostani kutatási témá is, ez az AI Safety, és ugye, ha jól láttam, akkor te részt is vettél egy ilyen kutatásban talán közös volt valamelyik mostani de, és ott egy modell megbízhatósága úgy volt definiálva, mint a hitelesség és a magyarázat. Tehát ebben a kontextusban ezek a kifejezések mit jelentenek, hogy mikor mondhatjuk, hogy egy modell hiteles és megmagyarázható?
1: Hát euh, igazából ezek nagyon-nagyon kapcsolódó euh, szavak azért, tehát... Euh, Hitelesnek akkor nevezünk egy, egy, hát egy magyarázatot, nevezhetünk igazából inkább hitelesnek, hogyha az a, hitel, az a, a, a magyarázat az reprezentálja, hogy miért is hozott meg egy döntést, egy modell. És, és a megmagyarázható, az meg a modellre utal, hogy melyik modell tudunk valamilyen szinten megmagyarázni. Tehát igazából a célunk ez a hiteles megmagyarázhatóság, hogyha így érthetjük.
0: És hogyan magyarázunk meg egy mély neurális hárot? Mert tényleg az a, az a probléma ezekkel, hogy annyi paraméter, meg annyi kapcsolat van, hogy, hogyha emberi szemmel ránézel, akkor egyszerűen nincs, nincs agykapacitásod, hogy fölfogja ezeket az összefüggéseket, és ezért is működnek ilyen jól, mert ahogy előbb is ugye beszéltünk róla, hogy azért, hogyha maszkálsz az utcán, akkor nem nézel az emberek arcán, hogy hopp, akkor ott most ver a szíve, és látszik az értágulás az arcán. De de hogy hogyan magyarázunk meg egy mély neurális hárot? milyen módszerek vannak, amivel meg lehet magyarázni?
1: Rengeteg különböző módszernek Sokszor lineárisan próbálunk lokálisan megközelíteni egy modellt például, de ennek kapcsán akkor hogy van, van alapvetően lokális, meg globális magyarázat. Tehát a lokális ez mondjuk arra vonatkozik, hogy egy adott döntés meghozott egy modell. Mondjuk maradjunk a kutyamacska macska példánál, hogy na ez a kép melyik. Azt mondta a modell, hogy na ez egy macska. És akkor mi lokálisan kíváncsi vagyunk, hogy miért mondta erre a példára, hogy ez egy macska. És akkor itt megpróbálhatjuk különböző módszerekkel ezt az egy esetet elemezni. A másik a globális, amikor nem csak egy-egy példára vagyunk kíváncsiak, hanem hogy globálisan miért működik így ez a modell. Tehát ez egy átfogó kép, nem csak egy-egy inputra. És sokszor azért egy sok lokális magyarázatból egy globális kép kialakul, de vannak különböző megközelítések, hogy egy-egy adott komplex modellt megközelítünk a teljes modellt egy egyszerűbbel és azt például egy globális, egyszerűbb magyarázat. De lehet az is, hogy egy-egy példa kapcsán csak lokálisan megközelítünk linális modellekkel. Minális, igen, lineáris modellekkel, egy komplex modellt, hogy ezt az egy döntést miért hozta. Ez is egy példa. Vannak más megközelítések, amikor például a, kikeressük a legközelebbi inputot, amire a modell már más döntést hozott volna, ugye ilyenkor beszélünk az adverzői a támadásokról igazából, tehát az is egy érdekes információt adhat nekünk, hogy, hogy melyik az a, az a legkevesebb pixelben különböző kép, amire már ez a modell más mondott volna. De az is egy érdekes lehet, hogy melyik a legközelebbi kép, amire még ugyanezt mondja, vagy melyik a legtávolabb, amire még mindig azt mondja, hogy ez is egy macska és ezekből is így ki lehet buhatolózni, hogy, hogy akkor miért hoz meg egy döntést az algoritmus, és, és miért ez a döntés egy adott inputra. De más-más az eset, mondjuk amikor tabuláris adatokról van szó, és nem képiről, mert megint csak a képi adatot egyfelől nekünk könnyű azért kezelni, meg mindig, mert vizuális emberek vagyunk, de egy, egy, egy adathalmazza, vagy csak számok vannak, vagy más-másfajta adatok, kategóriák, azok, azokat sokkal nehezebb ö, hova tenni Tehát ott, ott már nehezebb definiálni, hogy, hogy, hogy mi is feleljünk mi is magyarázat. De, de a megfizetőkések hasonlóak valakit
0: És szerinted el lehet jutni valaha olyan szintre, hogy olyan magyarázatokat tudjunk adni, mint mondjuk most a lináris regresszióra, vagy egy döntési fa alapú modellre? Tehát, hogy el fogunk tudni jutni olyan szintre, hogy ezek alapvetően vannak annyira komplexek ezek a modellek, hogy csak közelítő választ tudunk majd adni mindig?
1: Hát szerintem, hogyha neulális hálóknál vagyunk, akkor, akkor az közelítő lesz mindig, mert ez szerintem azt emberi és nem tudjuk egyszerűen felakulni, mert más, hogy működik az agyunk. De én abban bízom, hogy, hogy ki tudunk fejleszteni olyan algoritmusokat, amik, amik átláthatóak maradnak. De... Tehát igazából ezt inkább úgy képzelen el, hogy belefoglalunk egy, egy változat, egy paramétert, ami ezt az átláthatóságot súlyozza, vagy ezt képviseli, és akkor ezzel együtt optimalizálhatjuk a pontosságot például ilyesmi módon. De hát itt is nehéz definálni, hogy mikor átlátható, hogy mi legyen az a paraméter, ez nem egyszerű. De másfelől egyébként hiába mondjuk egy egyszerű modellt használunk, ott is, hogyha az egy nagy modell, tehát... Ö, az, az a számunkra átláthatatlan lesz. Tehát, vagy sengeteg ilyen, uh, ilyen user experience-ediket csináltak, hogy, hogy mi az, amit jó magyaráltak egy embernek, mi az, amit még átlát, mi az, amit nem. És ez, egy, ez, ez ugye nagyon-nagyon subjektív és ez is nagyon fontos, hiszen ez arról szól, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni a felhasználónak, hogy, 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 hogy mi a döntés, és miért. De ez, ez is nagyon komplex lehet egy egyszerű modell, és hogyha ez a modell nagyon nagy, és ennek inkább én a másik részéről foglalkozom, ami, ami arról szól, hogy, hogy tényleg így mérhetően objektívan mikor jó egy magyarázat, hogy mikor elég faithful, elég hiteles, mikor elég pontos a valódi komplex algoritmushoz képest.
0: És ezt hogy tudod vizsgálni? Hogy erről évként, hogy most folyamatban van még ez a kutatás?
1: Folyamat, folyamatban van, de például van egy cikk, ami, ami hasonló témában kijött, és, és ez szerintem nagyon jól uh, szemléltető, hogy miről van szó. Tehát például ott képi inputokat használtak, és különböző, hát ilyen, magyarul nem tudom, hogy hívják, és szalienci meppeket használtak. Ez az, amiről korábban beszéltem, hogy azokat a pixeleket emelik ki a képen, amik szerintem a legfontosabbak voltak a döntés szempontjából. És itt elkezdték tesztelgetni, hogy ne vajon mennyire jók ezek a szalienci mepek, Kétféle tesztet fejlesztettek ki, az első az, hogy a, egy teljesen betanított algoritmus, meg egy egyáltalán nem betanított, de egy random súlyokkal rendelkező algoritmust hasonlítottak össze, hogy a szaliencim meppek, tehát ezek a magyarázó megtódosok mennyire más képet festenek. Tehát amikor teljesen jó volt a döntés, meg amikor teljesen random volt, vajon ezt mutatja-e ez a magyarázó algoritmus, hogy más pixelekre figyel az algoritmus a, a tanuló. És, és sok esetben nem tehát mi elég megidobbentő, mert ugye azt várnánk, hogy, hogy ha be van tanítva az algoritmus, akkor tényleg a kutya fülét jelölik ki, hogyha nincs, akkor meg random, de nem így volt. És egy másik, nagyon hasonló volt ezt, amit csináltak, az, az volt, hogy a címkéket cserélték fel, tehát véletlenszerűen azt adták ki a kutyamacska címeket, és így így tanítottak be az algoritmust, és is ugyanazt tapasztalták, hogy akkor, hogyha random címkézés volt, meg hogyha nem, nagyjából ugyanazok a szerilyen címekek voltak. És arra jöttek rá, hogy ez azért van, mert lényegében az inputról is belefoglaltak a magyarázatba információt, és a magyarázat azt tanulta meg, hogy mint egy ilyen edge detector, hol vannak képnek a, a, a fontos részlet, tehát hol vannak határok, élénk, meg nem élénk fixelek között. És az is azért tudott megtörténni, mert, mert nagyon szubjektív, hogy mi, mikor jó egy ilyen magyarázat, és ránéztek a fejlesztők, és mondták, hogy jó, tényleg a kutya füle, ezt akartuk látni, milyen jó és ez nem így van, és ez nagyon fontos, mert ha csak magunkat erősítjük meg, akkor, akkor nem tanulunk tényleg az algoritmusról, meg hogy miért hozott egy döntés, meg mi a fontos az adatban, hanem csak azt erősítjük meg, amit már tudunk, és ez nem tükrözi, hogy miért, miért született egy döntés.
0: A PG-nek a másik főterülete ez, ez konkrétan ez az a eléreletex, amiket már most is említettél. Ebben szerintem menjünk bele egy kicsit mélyebben, hogy, hogy ez mit is jelent meg, hogy néz ki ugye, hogyha ha hallgatóra akar képzelni, ezek úgy szoktak kinézni, hogy vesz az ember egy képet egy cicáról, majd rászor valami zajt, és emberi szemben a cica még mindig cicának látszik, de az algoritmus meg azt mondja rá, hogy után. Igen, um, hát
1: ez, egy, ez is egy nagyon izgalmas téma szerintem, ezt kutatom. Um, um, én, én egyébként leginkább a... a azon gondolkodom, meg az érdekel, hogy ez a két téma, ez a megmagyarázhatóság, meg az edvező labak, ezek a hibák hogyan tűnnek össze, mert én azt várom, hogy ha egy ilyen hiba történik, mint amikor egy zajadunk hozzá, vagy egy pixalt változtatunk meg egy képen, és más gond az algoritmus, akkor azt várom, hogy egy megmagyarázó, jó megmagyarázó algoritmusokkal ezt tudom jelezni előre. Vagy, vagy utólag, hogy, hogy itt már az algoritmus másra figyeli, már más mondmagyarázatnak. magyarázatnak, mert ugye más, egyszerűen más a, a gépi tanulásnak a logikája, mint az emberi logika. Tehát ahogy mi dolgozunk az adatokat, ez különbözik. És hogyha olyan algoritmusokat szeretnénk fejleszteni, amik biztonságosak számunkra, akkor fontos, hogy ezt a két látásmódot úgymond össze tudjuk hangolni, hogy, hogy ne, ne csináljunk buta hibát az egy algoritmus. És ez a, ez a különbség szerintem, hogy, hogy egy-egy pixelt, csak megváltoztatunk, és az emberi szemnek semmi nem változik, de az algoritmusoknak minden, ez pont ezt tükrözi, hogy mennyire más, hogy dolgozzuk fel az adatokat mi, meg egy algoritmus, és hogy mindkettő jó, meg valid, de hogy ezeket hogyan tud jól együttműködni biztonságos módon. És ez, ez, ez a fő téma, és ez hát nagyon-nagyon releváns minden olyan területen, meg csak ahol a biztonság fontos. Tehát orvostanban, önvezető autóknál rengeteget kísérleteztek ilyenekkel is, hogy kinyomtattak csak egy-egy kis matricát, felegesztudták egy egy táblára, és mondjuk a stop táblát már egy sebességkorlátozó táblának nézte ugye az algoritmus, vagy tényleg egy-egy pixelt változtattak meg, és akkor már a zöld lámpa az itt egy piros vagy fordítva, tehát ezek, ezek valós, való világban fizikailag meg, meg lehet ezt csinálni. Tényleg a hogy algoritmus nem csak a laborban ott van, hogy most akkor én próbálkozom a gépen, hanem ez tényleg egy-egy valós probléma.
0: És ezt a, hogy kutatod? Tehát mi, mi mondjuk a hipotézised, meg, meg melyik részét vizsgálod az egész témának?
1: Én, én próbálok olyan ö, hát, ö, detektorokat, fejleszteni, tehát ez az a, a adversary a tök, akkor olyan detektőröket fejleszteni, amik felismerik, hogy egy input, ez egy támadó input, ez nem egy természetes ö, ö, jelenség, és erre használok, próbálok használni ö, ilyen magyarázó algoritmusokat. Tehát ö, azt, azt próbálom például nézni, hogy, hogy hogyan, mondjuk egy videó inputnál, ahol egymás utáni képek sorozata egy összefüggő képsortalkot, ott hogyan változik meg egyszer csak mondjuk egy magyarázat. És akkor ott mondjuk, ha, ha a kép nem nagyon változott, de a magyarázat meg aránytalanul, akkor feltételezem, hogy ott egy támadás történt, hogy ez valaki direkt félre ezt az algoritmust. És hát ez összefügg az egész gépitalonás robosztusságával. Tehát ez, ezek így nagyon összefüggnek az én szememben ezek a témák. Tehát... Hogyha, hogyha egyetlen egy pixellel ki tudom teljesen ö, zökkenteni ezt az algoritmust, akkor ez, ugye az emberi szemmel nézve az abszolút nem egy robusztus dolog, nem egy biztonságos dolog, és nem értjük eléggé, hogy akkor miért születik egy algoritmus, egy-egy döntés egy algoritmusnak. És, és szerintem ugye ezeket kell jobban szinten és, és ö, aztán lehet hogy, lehet, hogy nem is ez a jó irány, hanem igazából csak minél pontosabb algoritmusokat kell csinálni, és aztán csak sokkal okosabbak lesznek, mint mi. Egy-egy feladatban lehet, hogy tényleg ez nem fontos, de jelenleg, hogyha valahol akarjuk őket használni, ahol igenis fontos, hogy ne legyenek trévedésből ilyen hibák, akkor, akkor ott most jelenleg ezt muszáj biztosítanunk.
0: Igen, én abszolút el tudom képzelni, mit tudom én önvezető autóval szórakozni akarnak valamilyen, nem tudom, huligánok, de. Én nem tudom, miért használok ilyen, ilyen öreg szavakat. Sokszor hallottam ilyen szót, aztán egy huligán. De szóval, hogy el tudom képzelni, hogy ennek nyilván vannak valós felhasználásai is. Meg, meg szerintem nem tudom, hogy mennyire kötődik ide ez a téma, de még arról is sokat hallani, hogy hát igazából a robosztusságnál kötődik szerintem. Sokszor megesik, hogy emberek elköltenek cégektől sok pénzt egy-egy modellre és akkor mit tudom én, beviszik a production-be, és akkor a kép, amiket használok production-be, ottam máshogy süt a nap, és már is elromlott az összes előrejelzés. Igen, Ugye, igen. amúgy ezeket is fel lehet, hát ezt nem lehet felfogni adverszeréleteknek, de ez is a robosztusságra megy ki végül is. De
1: meg, meg a magyarázhatósággal kapcsolatos, mert, mert tehát ott mondjuk mellett, hogy látja, tehát, hogy én nem is ezt a példát mondanám, de egy kapcsolódott, hogy azt az hiszem azt próbálták megbetanítani egy algoritmusnak, hogy melyik tank, melyik távolhoz tartozott, és akkor csináltak róla képeket, és az egyik ad a képet napos időben csinálják, a másikat nem. És ugye befelítettek az algoritmus, tökéletesen működött, aztán ezt tesztelni, és nem működött. És akkor itt egy ilyen egyszerű magyarázó algoritmus megmondja, hogy hoppá, azért, mert amúgy az égre figyelt az algoritmus, és nem a tankra. És hasonló példák más, más területeken is vannak. Tehát ilyen szempontból ez fontos, hogy, hogy megnézzük, hogy miért is hozott meg egy döntés az algoritmus, mert megint csak, hogyha mondjuk a napszak változott, és már nem működik jól az algoritmus, vagy pont emiatt működik jól, akkor látjuk, hogy hoppá, nem azt csinálja, amit mi szeretnénk, és nem, nem, nem arra figyel, ami, ami valós, sem fontos.
0: Térjünk át egy kicsit a startup-os tapasztalataidra, már ez a téma is egyébként tök sokszor előfordul ebben a podcastben, valahogy a a, látszik, hogy sokan, akik machine learning foglalkoznak, azok általánosságban is szeretik az innovációt. Um, mesélj egy kicsit nekem. <gül> uh, nagyon tetszett, hogy um, felketett az érdeklődésemet, ez a Game of Dragons, amivel foglalkoztál egy időben, hogy ez egy kültéri matematikai játék. Ez, ez hogy működött?
1: Uh, ezt egy jó barátom kezdte csinálni, kém és tehát az ő ötlete volt, és mi betársoltunk mellé egyen és uh, ő... Ő már itthon találkozott ezzel a koncepcióval, azt hiszem a medve Matematika tábor, ne, nem medve Matek verseny keretén belül, itt ha ez már létezik, itt ha nagyon nagy hagyománya vannak a versenyeknek, a matek versenyeknek, meg tudományos versenyeknek egyébként. És ez a Medve-Matek tábor is, nem tábor, medve Matek verseny. <gül> ez a medve Matek verseny is arról szól, hogy kint szabad térben állomásról állomásra mennek a kis csapatok és minden állomásán kapnak egy matek feladatot, amire azt hiszem egy négyegyű szám a megoldás mondjuk, is, akkor elmegy a kis csapat, kap egy feladatot az állomáson, aztán gondolkodnak, egy-két megpróbálják megoldani, általában egy kis kisgyerekekről van szó, bár néha felnőttek és ezt oztan, és aztán visszamennek, és az állomáson annak függvényében, hogy ők jó megoldást tattak, vagy nem, elküldik őket vagy a jó irányba, vagy egy ilyen kerülő úton, ahol aztán négy plusz volt kell megoldani, és akkor visszajönnek oda, és akkor rájöttek, hogy na, ezt és akkor van még egy körük, és, és így az a lényeg, hogy minél hamarabb ugye el kell jutni a véső állomás,
0: és,
1: és akinek a leggyorsabban sikerül, az, az nyer. És mi Angliában ezt csináltuk meg, és, és nagyon nagy sikere volt egyébként, hogy nagyon szer- meg a, a gyerekek, meg a szülők is becsattak összekeztően, meg nagyon, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és ott ez egy teljesen új koncepció, mert ott nem annyira ezt, ez a játékos oldal a ott annyira nincs meg szerintem, mint én mint nekem meg volt, vagy a, aki, aki matek versenyekre jár, és és nekünk nagyon új volt, eleve, hogy kint van, hogy mozogni lehet, hogy csapatban, és egy ilyen kis, tényleg ilyen fejtörő, ilyen legű van, vannak, amiket szórakoztuk a megoldani. És hát ezt, ezt még akkor csináltuk, amikor játunk jártunk, a, és, és hát egy pár, egy, egy-két évet, segítettem, meg én, én a, nagyon szeretek rajzolni, is, és akkor az ilyen design oldalát én e, vittem, meg meg hát szponzorokat kerestünk az egyetemen keresztül, de ez egy abszolút egy non-profit dolog volt, és csak így a matek népszerűsítésére, meg hát a gondolkodás népszerűsítésére volt, aztán ez a, az a barátom még továbbit csinálta ezt uh, még egy picit, pár év után biztos, hogy siker volt.
0: És milyen más startup tapasztalataid vannak még, meg hogy miért szereted, miért nem jó benne?
1: Igazából csak startup tapasztalatom van, <gül> meg akadémiai. Um, tehát dolgoztam az alapképzés itt phon uh, 7 hónapig, ennél a mi cégnél, a c 3 s Engem érdekelt az űripar, és itthon nincsen olyan sok űripari szeretnék, úgyhogy hozzájuk mentem, és ez egy 5-6 év nem és már, már ezt hiszem én inkább 8-9 évesek lehetnek, és 40-50 fő dolgozik nekünk durván, ők az Európai Ünnökségben fejlesztenek bár rész dolgot, illetve saját műholdon is dolgoznak, és egy pozitív tapasztalat volt, de hát látszik, hogy azért, azért sok problémával kezdve nézni egyszer. Tehát egy ilyen területen, ahol mondjuk ahol nehéz, nehéz hát, támogatást kapni, vagy pénzt, vagy nagy költségvetési nagy, nagy projektek a nap alapból, és, és innovatív terület. De, de nekem nagy élmény volt, hogy hogy, hogy nem és, hogy kevesen vagyunk, hogy tényleg mindenkit ismerek, hogy mindenkire beszélek, hogy rálátok a különböző projekt részekre, hogy érdekli az embereket, amit mondok, úgyis, hogy teljesen pályakezdő vagyok, ez mégis, abszolút pozitív, és engem nagyon érdekelt a téma. Aztán um, most évet dolgoztam ennél a holland cégnél, amit már említettem, ez orvosi AI szintén, és itt egy olyan algoritmuson dolgoztunk főleg, ami, vagy hát egy egy, egy teljes uh, apon igazából, ami az orvosoknak segít eldönteni, hogy mikor engedjenek ki egy beteget az intenzív osztályról, mert ott nagyon standard intenzíves ágyak vannak, és nagyon hasonló vagy pont ugyanaz az adatot veszik le a betegekről a különböző az egész országban és ebből, ez, 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 emiatt ez egy nagyon jó alkalmazási terület, mert itthon például sokkal van megcsinálni, mert annyi féle adat van, annyi féle helyen, olyan féle módon kódolva, hogy ez nagyon nem egyszerű. Meg egyébként a COVID kapcsán is nagyon nagy adatfeldolgozási folyamatok mentek keresztül a keresztületen a úgyhogy ez is most nagyon releváns és izgalmas volt. És az egyet éves cég, több díjat megnyertek, de ahogy mondtam, ott nagyon nagy startup kultúra van, tehát ott, ott nagyon sok verseny van, támogatás mindenféle, és ott is nagyon, nagyon élveztem, hogy csak fiatal van, okos, értelmes, csinálni akarja, és ez a hozzáállás, hogy, hogy csináljuk, és hogy nem, legyen, legyen valami innovatív, valami hasznos. De a gondok, a problémánk hasonlóak voltak, mert ez is egy orvosi alkalmazás, ugye ott is az, hogy akkor miből lesz a pénz, és hogy mi a bizniszmodell, az nem egyszerű, az, hogy hogyan lehet uh, megtartani a jó alkalmazottakat, hogy ők ne menjenek el egy, egy nagy céghez uh, többszörös pénzért, ez, ez mindig problémásnak tűnik. Um, ezek, ezek, ja, ezek azért nem, tehát hogy nehéz összevetni, hogy, hogy uh, mikor, kinek méri meg, hogy most pályakezdőként inkább uh, elnéztek meg egy multihoz, és akkor ott, ott pár évi beleten a dolgokba. És, és jól keresel, vagy elmész egy ilyen teljesen innovatív startuphoz, amihoz bármi lehet, az is lehet, hogy csőből megy a cég két év volt, az is lehet, hogy felvásárolja az amatban. Tehát igazából uh, egy picit luci, de nekem, nekem tetszik ez a és ami van meg, ez a, ez a kaotikus környezet, én ezt szeretem, hogy, hogy, így, hogy így tényleg nem lehet tudni, mi fog történni, és hogy folyton változnak a dolgok, és ez persze jó is, meg rossz is, de, de szerintem izgalmas minden esetben. És a mostani cég a azt egy Cambridge-i ismerősöm kezdte el ez csak egy egyéves cég, tehát ez, ez aztán teljes káosz, de, de jó értelemben. De. de így nagyon sok ötlet van megint csak, nagyon sok ö, energia, és, és folyton pályázunk dolgokra, folyton új ötleteket beszélünk meg, embereket próbálunk beszervezni, tehát nagyon-nagyon nagy a nagyon, nagyon pörgés, és, és nekem ez tetszik, és én, én is gondolkodom startup alapításon. Már remélem a közeljövőbe, úgyhogy uh, izgalmas, izgalmas nekem, nekem tetszik, de nem igazából minden bizony, ha elmennék egy nagy céghez dolgozni egy-két évig, az is, az is nagyon-nagyon hasznos tapasztalat lenne, és lehet, hogy akkor egy ilyen rendszerezettel látásmódot ki tudnék alakítani, ami valószínűleg most még nincs meg, nem, nem dolgoztam ilyen helyen, de, de valahogy tetszik ez, a, ez, a, ez az izgalom lenne
0: igazából. És az publikus, hogy milyen startupod lesz, ha startupod lesz?
1: Hát fél év de igazából itthon tervezném Magyarországon csinálni őket, mert én, hát egyrészt azért, mert azért ide köt a szívem, meg itt is vagyok sokat, és, és itt van láttam azt, hogy, hogy itt mm, elég nagy változást lehet szerintem létrehozni akár egy tehát meg még nagyon nem telített a piac azért itthon, tehát nem, nem annyira sok aktív szereplő van szerintem, és, és én, én nagyon szívesen hozzáadnék valamit. És hát az egyik, az egyik irány az, hogy az ilyen AI oktatással kapcsolatos, valamilyen szinten másik megtanácsadással igazából. De ez, ez még egy jó bizonyai, de, de már szeretném el, talán elkezdeni így, így a PHD-mellett azért.
0: Sokan vannak így ezzel egyébként, én nagyon sok mindenkivel találkozok, aki um, szeretne elkezdeni vagy freelancerként, vagy, vagy egyáltalán belépni így a machine területre. Itt milyen tippeket tudnál adni esetleg a nézőknek, a hallgatóknak? Mert azért uh, szerintem az, hogy valakinek a phd je van, az, az rohadt nagy előny, főleg most itt ezen a területen. Mm-hmm. Ha esetleg nincs, akkor hogy, hogy induljon el az ember szerinted? Hát
1: még nekem sincsen szóval <laughs>
0: Azért ez egy idő. nem szerintem nem. Nem vagy messze tőle. Hát idő, de
1: szerintem... Persze segíthet egy PHD, vagy bármilyen papírt. Nyilván nekem a Cambridge azért sok helyre belépő, úgymond. Tehát, tehát azért ezt értékelik az embereknek, főleg van, azért ugye ez egy selling point. Tehát azért sok-sok mindenki szóvágállalma miatt, aki talán nem, nem, nem állna. Tehát ez lehet, hogy így van. De... Szerintem az a lényeg, hogy próbálkozni kell, igazából. Tehát, csak valami érdekel, valami csinálni, akkor, azt, akkor beszélni kell róla. Akkor írni kell embereknek, elmenni eseményekre, és csinálni, és nem félni attól, hogy visszautasítanak, hogy nem érdekel valakit, hogy mit tudom én, ne nyújják az ötleted, hanem, hanem csak beszélni kell róla. És, és az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon segítű és ember, és hogy nagyon sokszor sokkal jobb visszajelzést kapott dolgokra, mint amire számítok. És hogy tényleg hogy igazából nem számít, hogyha mondjuk jelentkezel egy csomó mindenre, és azokről visszautasítanak, vagy nem is szólnak, hanem az az egy-kettő számít, ami, ami bejön. És én abszolút így jutottam hozzá, szerintem egy csomó jó lehetőséghez. Tehát mondjuk, amikor jelentkeztem a PSD-re, akkor is én, én beadtam, mert nem volt diplomám, mert Angliában nem kell, nem kötelezzük, és én nem annyira akartam csinálni, és akkor, de azért azért elég, hogy hol van. <gül> és én amilyen beadtam, tényleg küldtem e-mailt, ilyen érdeklődő e-mail konzulenseknek, vagy 40 helyre, és akkor interjúztatni akartak háromról, és aztán felvettek ére, tehát igazából ez, ez így megy, és, és nem az a lényeg, hogy most melyik ez a, nem tudom, hány helye, honnan visszautasítottak, nem az, hogy felvettek arra, amit, amit szerettem volna és a, a, a műholdas munkát is így kaptam, hogy csak érdekelt a téma, elkezdtem írni egy-két embernek, és lett, és lett, most a szakival is, emiatt lesz valószínűleg közös projektem. Tehát ez így így, így ha, ha nem félünk így csinálni és menni, akkor, akkor nagyon, nagyon pozitív a visszajelzés. Tehát nagyon örülnek mások, hogyha érdeklődünk az iránt, hogy mit csinálnak, hogy segíteni akarunk, mert miért örülnek, Tehát ez így nagyon számít szerintem, tehát proaktívan keresni kell a
0: lehetőséget. És te foglalkozol egyébként valamilyen ilyen, ilyen self branding vagy ilyen online marketingos dologgal, hogy így, um, hogy mondjam, hogy így reklámozda a freelancerkedésedet, vagy az úgy annyira nem, nincs Hát szükség.
1: még annyira, egyelőre nem, mert egyrészt, most más több dolgokban részt veszek, és emiatt is kapacitásom kapacitásomra. De hát LinkedIn-en nyilván vagyok. A mostani munkám is LinkedInről jött, mert amit csináltam az amsterdam cégnél, az nagyon kapcsolódik az, amit most csinálok, úgy találtak meg. Az amsterdam céghez meg LinkedIn-en keresztül jelentkeztem, de ezek azért így számítanak, így, és, és onnan azért megszoktok keresni néha, hogy, hogy van valami közös nevező, ahol tudnánk együtt dolgozni. De ezen kívül még egyelőre nem de itt van az a tapasztalatom, hogy nagyon ö, átjárható a rendszer. Mert hogy akik ezzel foglalkoznak itt, szerintem az, az nem egy olyan nagy társaság. Tehát, hogy tudni, kik az egyetemek, kik az ipari szereplők, milyen konferenciák vannak, és, és itt emberekkel szeretek beszélni, és ez, ez, ez az, amit csinálok szerintem, de nem más módon nem próbáltam meg marketingelni magam vagy ilyesmi, de majd talán, hogyha. Hát itt hogy a céget csinálok, akkor most lesz. igen. <gül>
0: Na és szerintem eljutottunk lassan az utolsó kérdéshez, amit minden vendégemtől meg szoktam kérdezni. Mit gondolsz, hogy merre fog fejlődni az éjjel területe, és mit vársz tőle a jövőben?
1: Hú. Hát én, a, én nem véletlenül az egészségügyben várom a nagy átszörést, mert hát ez szerintem azért a legtöbb ember számára egy elég fontos terület, és nagyon-nagyon frustálónak, meg tartam, hogy mennyi gyakori betegség létezik, amitől alig tudunk valamit és közben annyi adat elérhető lenne, hogyha ezt fel tudnánk dolgozni és értelmezni valamilyen ö, szinten, és szerintem nagyon-nagyon szomorú, hogy erre még nincs lehetőségünk, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy elérjünk oda, hogy adatalapon, egészségügyben fejlődést tudjunk elérni, és ahogy egyre idősödik a társadalom, az időseknek is még az életminősége jó legyen és tartható, és, és én ezt szeretném, és ebben bízom és hát is vagyok részben ilyen területen, és hát emellett abban is bízom, hogy minél, minél több területen tudjuk hasznosítani ezt a technológiát, és, és biztonságos módon a másik területében, de összeségében tényleg abban bízom, hogy ahogy egyre több adatot le tudunk ö, venni, akár a földről, fizikában, kémiában, akár az a biológia, fiziológia, Ennél, így egyre jobban adat alapon tudunk dönteni, és tudunk jobb döntéseket hozni. Tehát le egy ilyen emberi gondolkodás kiegészítő, ö, másfajta gépi alapú, adat alapú gondolkodást nagyon hasznosnak érzek. És igen, bízom hogy a természettudományokban, így, így általánosságban jobban, jobban jelen lesz az AI és a Data Science.
0: köszönöm szépen a beszélgetést! Uh, annyit mondj még el, hogy a nézők, hallgatók hol tudnak megtalálni, vagy hol tudnak többet olvasni rólad?
1: Hát én, én köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy megismertelek. Hát um, Linkdinen, megtalálhat bárki, Tamul Nesének hívnak, THV-ra van nálam, és csak én vagyok, tehát én tanulnék nélem Van egy kutatós oldalon is, ami a diák, oldalam a phd ott is, ha google valaki rám keres, hogy LibreFood, de múlva is megfelel, de akár Instagramon, Facebookon ilyen dolgokkal is élek, hogy meg lehet találni bárhol, és, és ha valaki írna, írja nyugodtan. Én nyitott vagyok abszolút, bárkivel szívesen beszélek, szerintem ez így van jól, és, és, és tényleg, ahogy mondom, a lehetőségek szerintem így teremtődnek.
0: Oké, okay, és akkor majd a linkeket lerakom a leírásba a videó alá, és köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és további szép napot!
1: Köszönöm szépen, további szép napot neked is!